0: Ich bin 34 Jahre alt und spiele als Schauspieler alte Menschen eigentlich nur auf der Bühne. Aber wie sehe ich als Rentner aus? So noch ein Klick und bin ich ein alter Mann. Boah, gefällt mir. Trotzdem sehe ich gut aus. Nicht nur im Internet ist alt sein gerade der Renner. Auch in der Politik wird Alter immer mehr zum Machtfaktor. Schon jetzt ist die Hälfte der Wahlberechtigten über 50 Jahre alt. Haben die Alten in der Politik das Sagen? Was ist mit den Jungen? Hallo zu einer neuen Folge von Respekt. 18 Uhr Prenzlauer Berg in Berlin. Hier treffe ich die Aktivisten der Generationenstiftung bei einer ihrer Protestaktionen. Ihr Feind heute SUVs in der Stadt. Hey Simon, hi. da sieht ja krass aus. Was machst du eigentlich hier? Naja, wir sagen, SUVs sind so, das quasi das Symbol für Generation Ungerechtigkeit. Wir sagen... Wenn du so ein Auto kaufst, dann scherst du dich nicht darum, was, für die nächste Generation, was diese, dieser Kauf auswirkt auf die nächste Generation also Es ist eher so ein Sinnbild, dass wir sagen, die Generation vor uns ist egal, was mit uns passiert. Und das ist eine Sache, die kritisieren wir ganz scharf
1: und deswegen gehen wir dagegen vor.
0: Viele junge Menschen wie Simon fühlen sich von den Älteren im Stich gelassen. Doch was bedeutet Generationengerechtigkeit eigentlich? Hier einmal kurz zusammengefasst.
1: Beim Begriff Generationen unterscheiden wir. Zum einen meinen wir damit Generationen, die zurzeit auf der Erde leben, also die junge, die mittelalte und die alte Generation. Zum anderen meinen wir damit diejenige Generation, die heute auf der Erde lebt und diejenigen, die in Zukunft auf der Erde leben werden. Unter Generationengerechtigkeit verstehen wir ein faires Verhältnis zwischen den verschiedenen Generationen. Ob Aufgaben, Pflichten oder Sorgen. All dies sollte gerecht unter den Generationen verteilt sein. Doch heute glauben viele in den westlichen Ländern, dass es keine Gerechtigkeit mehr unter den Generationen gibt. Ein Grund, die demografische Entwicklung. Die Alten werden immer mehr, die Jungen immer weniger. Tendenz? Weiter steigend. Deshalb bestimmen Themen der Alten zunehmend die Politik. Beispiel Rentenversicherung. Hat der sogenannte Generationenvertrag noch Gültigkeit, in der sich die arbeitende Bevölkerung verpflichtet, Beiträge zu zahlen, in der Erwartung, dass die nachfolgende Generation dies ebenfalls tun wird? Diesen Generationenvertrag empfinden viele junge Menschen zunehmend als ungerecht, weil sie zweifeln, dass ihre eigenen Ansprüche in der Zukunft eingelöst werden. Ein weiterer Grund für den Zweifel an der Generationengerechtigkeit? Unser Umgang mit der Umwelt. Wie darf sich die jetzige Generation verhalten, damit die nächste auch in einer gesunden Natur leben kann? Dazu der Vorwurf, dass Politiker in den Parlamenten sitzen, die ohne Rücksicht auf die Zukunft Politik machen, unter der die nächste Generation leiden wird, die heute keine Wählerstimme hat. Generationengerechtigkeit. Kann die wirklich gelingen, wenn nicht Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit in der Politik eine wichtige Rolle spielen, sondern Themen, die eine alternde Gesellschaft betreffen, auch wenn die heute die meisten Wählerstimmen hat?
0: Ich mache mich auf den Weg nach Berlin-Mitte. Dort bin ich mit Wolfgang Grundinger verabredet. Er hat nicht viel Zeit, aber ich will ihn unbedingt treffen. Der 35-Jährige wird nämlich als Anwalt der Jugend bezeichnet. Wolfgang Grundinger ist mit 16 Jahren politisch aktiv geworden. Und zwar bei den Jusos von der SPD. Er kennt sich aus mit den Rechten und Interessen der heutigen Jugend. Jung gegen Alt, oder
2: sollte es eher Junge und Alte heißen? Was sagen Sie dazu? Ja, momentan ist es leider Jung gegen Alt und die Alten gewinnen. Ähm, bei, den, bei den Bildungsausgaben soll jetzt gekürzt werden, mal wieder ähm, im neuen Bundeshaushalt, während Milliarden schon ausgegeben worden sind für außerplanmäßige Rentenerhöhungen. Verbauen die Alten den Jungen der Zukunft? Die Alten verbauen ja den Jungen die Zukunft. Das Problem ist aber, man kann das nicht individualisieren. Also Man kann nicht sagen, meine Oma verbaut mir die Zukunft. Das kann man nicht machen. Aber wir hinterlassen jungen Menschen in Deutschland ein Bildungssystem, das sie nicht auf die Zukunft vorbereitet. Wir hinterlassen ihnen Umgehungsstraßen, aber keine Digitalinfrastruktur, auf die sie angewiesen sind in der Zukunft. Wir hinterlassen ihnen zwar eine schwarze Null beim Staatshaushalt, aber eine extreme Lücke bei den Investitionen in Bildung, in Infrastruktur. Und, ähm, und das ist wirklich ein schweres Erbe, das die Jungen antreten müssen. Aber welche Themen finden kein Gehör? Themen wie Klimaschutz kamen erst jetzt dank der Fridays for Future-Proteste endlich wieder auf. Das Thema Klimaschutz war zehn Jahre lang bei der Politik totgeschwiegen. Erst dank dem Protest der Jugendlichen ist dieses Thema wieder auf der Tagesordnung gelandet. Ich habe junge Leute getroffen, die das Wahlalter senken wollen. Wäre das ein Schritt in eine Politik der Zukunft? Eine Absenkung des Wahlalters ist auf jeden Fall längst überfällig. Denn im Grundgesetz steht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und wird vom Volke in Wahlen ausgeübt. Und junge Menschen gehören offensichtlich bisher nicht zum Volke und das ist eben undemokratisch. Wenn wir möchten, dass mehr Generationengerechtigkeit, dass mehr Demokratie existiert, dann müssen wir auf jeden Fall das Wahlalter radikal senken.
0: Mehr Mitspracherecht in der Politik, das fordern die Jungen. Doch wer darf in Deutschland eigentlich wählen und abfahren?
1: Im Grundgesetz steht, wahlberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Und auch die Bundestagsabgeordneten selbst müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Auf Länder- und Kommunalebene gibt es unterschiedliche Regelungen. In Brandenburg, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg können auch schon 16-Jährige bei Landtags- und Bürgerschaftswahlen ihre Stimme abgeben. Wählen auf Kommunalebene, also in Landkreisen und Gemeinden, das geht in den meisten Bundesländern ab 16. Die Ausnahmen Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen. Hier gilt, wählen erst ab 18. Beim passiven Wahlrecht, also dem Recht, selbst zu kandidieren, gilt bundesweit für alle Wahlen Mindestalter 18. Österreich. Ein Vorreiter, wenn es ums Wählen unter 18 geht. Seit 2007 können 16-Jährige bei Kommunalwahlen und bei Nationalratswahlen ihre Stimme abgeben. Fürs passive Wahlrecht gilt Mindestalter 18. Eine Studie zur österreichischen Nationalratswahl 2017 zeigt, die Wahlbeteiligung bei 16- und 17-Jährigen ist sehr hoch. 90,3 Prozent der Befragten dieser Altersgruppe geben an, gewählt zu haben. Bei den 18- bis unter 20-Jährigen sind es deutlich weniger, 74,6 Prozent. In den älteren Altersgruppen steigt der Wert dann wieder. Fachleute sprechen vom First-Time-Voter-Boost-Effekt. Ein möglicher Grund? Vorbereitung auf die Wahl durch Schule und Elternhaus. 2019, kurz vor der Europawahl, kam Malta als zweites EU-Land mit Wahlrecht ab 16 dazu. Und außerhalb Europas? Wählen ab 16 geht zum Beispiel in Brasilien und Ecuador, ab 17 Jahre in Indonesien. U18, eine Initiative von Jugendorganisationen, unterstützt durch die Bundesregierung, hat ein Experiment gemacht und im Mai 2019 eine U18-Europawahl organisiert für Menschen unter 18. In fast 1200 Wahllokalen in ganz Deutschland stimmten knapp 120.000 Kinder und Jugendliche ab. Die drei stärksten Parteien, die Grünen mit 28,9 Prozent, gefolgt von der SPD mit 15 Prozent und der CDU-CSU mit 12,7 Prozent. Und beim realen Wahlergebnis in Deutschland? CDU und CSU 28,9 Prozent, Grüne 20,5 Prozent und SPD 15,8 Prozent. U18, eine fiktive Wahl. Und im wahren Leben? Sich zum Beispiel im Jugendrat und Jugendparlament zu engagieren und konkrete Anträge in die Politik einzubringen, das geht jetzt schon.
0: In der Nähe des Bundestags bin ich mit Wolfgang Thierse verabredet. 24 Jahre lang war er Abgeordneter und auch Bundestagspräsident. Die Jungen trauen es den Alten nicht mehr zu, Wege aus der Klimakrise zu finden. Sie werfen den alten Generationen vor, sie hätten zu wenig für den Planeten getan. Stimmt das? Und wenn ja, fühlen Sie sich als älterer Mensch schuldig?
3: Also, wenn der Vorwurf ist, wir, die Älteren hätten zu wenig gemacht, dann ist das wohl richtig. Gelegentlich wird ja der Vorwurf erhoben, die Älteren hätten nichts gemacht. Und dagegen wehre ich mich. Jedenfalls ein beträchtlicher Teil der alten Leute hat ja, Kinder und Kindeskinder und denkt also immer auch an die nachfolgenden Generationen. Manche Junge wollen den Generationenvertrag kundigen. Was sagen Sie dann dazu? Ja, nichts wäre dümmer, als den Generationenvertrag aufzukündigen, denn das wäre ein klassisches Selbsttor der jungen Generation, die ja, das ist das Einzige, was gewiss ist, auch älter wird und darauf angewiesen ist, dass es dann noch einen Generationenvertrag gibt, dass die Jüngeren, die Aktiven durch ihre Beiträge in die sozialen Sicherungssysteme, die Alten indirekt finanzieren, die ja selber nun eingezahlt haben. Es ist ja nicht so, dass die jetzigen Alten faule Säcke waren, sondern die haben ja eingezahlt und ihrerseits die vorherigen Generationen, jedenfalls hinsichtlich der Altersvorsorge, unterstützt und finanziert. Und das aufzukündigen, heißt dann einen wirklichen Generationenkonflikt zu schüren, der am Schluss nur Verlierer haben kann.
0: So raus aus der Großstadt und ab aufs Land. Ich bin hier in Oberfranken in Leupoldsgrün. Einen richtigen Bus gibt es hier nicht. Aber so etwas Ähnliches. Mal schauen, wann der kommt. Hallo, ich muss jetzt zum Rathaus bitte. Ja gerne. Das liegt auf unserer Richtung. Bitte einsteigen. Danke. Der Bürgerbus verbindet zwei Gemeinden, die für eine richtige Busverbindung zu klein sind. Als Pfarrer springen ehrenamtlich Rentner ein. Die Idee für den Bürgerbus, den hatte die Bürgermeisterin hier. Sie ist mit 31 Jahren die jüngste Bürgermeisterin in ganz Bayern. Ich bin mal gespannt, was sie so zu erzählen hat. Wie ist es eigentlich, als jüngste Bürgermeisterin in ganz Bayern zu sein?
4: Ja, man ist da sehr stolz drauf, dass man das sein kann. Und man kann natürlich auch die ganzen jungen Leute da auch ein bisschen vertreten und auch andere junge Leute dazu motivieren, vielleicht das mir gleich zu tun.
0: Gab es trotzdem Zweifler oder Schwierigkeiten?
4: Klar, manche Zweifler waren schon da. Wird es denn dieses junge Mädchen schaffen? Ist das überhaupt wirklich eine Bürgermeisterin? Ähm, aber das Interesse war da und man sieht es ja auch am Wahlergebnis, dass auch die alten Leute mir hier das Vertrauen auch geschenkt haben. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Gemeinden oder größere Städte. Städte, da werden die jungen Leute von den alten eben nicht unterstützt. Da wollen die Älteren ihr, ihre Macht behalten und sagen, Na, die Jungen, die wissen doch noch gar nicht, wie das läuft. Oder die bekommen bei Wahlen auf den Gemeinderatslisten zum Beispiel, kommen ganz weit auf hintere Positionen und haben dadurch überhaupt keine Chance überhaupt gewählt zu werden. Weil vorne dran, bei den aussichtsreichen Positionen, da setzen sich dann die hin, mhm. die da schon immer waren und die ihre Macht und Einfluss nicht verlieren wollen. Und da muss sich das schon ändern, dass die alten oder älteren, erfahrenen Leute da mal einen Schritt zurück machen und der Jugend einfach eine Chance geben. Ist neu, ist ja, ja,
0: genau. Jung gegen alt? Diese Frage habe ich mir am Anfang der Sendung gestellt. Viele Menschen haben den Glauben verloren, dass sie die Politik verändern können. Doch das stimmt nicht. Am Ende heißt es Junge und Alte.